0: Welkom bij Leaders in Progress. De
1: podcast over vrouwen die aan het roer staan van maatschappelijke verandering. Wie zijn ze? Waar staan ze voor? En waar, waar, gaan, gaan, ze voor? Voor? waar gaan ze voor? Ik ben Nadine Klokken, CEO van KNAP, de online bank die de financiële wereld
0: van binnenuit vernieuwt. En ik ben Dave Jongenelen, medeoprichter mede-oprichter van Buswomen. Dagelijks stellen wij vrouwen over de hele wereld in staat vooruitgang vorm te geven. Waarom, Waarom deze podcast? We willen je inspireren om aan het roer te staan van je eigen bezieling en maatschappelijke vernieuwing. Welkom bij Leaders in Progress. Welkom bij een nieuwe aflevering van Leaders in Progress. En vandaag hebben wij te gast de enige echte Maria van der Heijden. Maria, welkom. Dank je. En ik ga je even voorstellen voor onze luisteraars. Jij bent directeur van MVO Nederland sinds juni 2016. En MVO Nederland is een van de grootste bedrijvennetwerken in Europa die zich met duurzaamheid bezighoudt. Dus je bent een soort spin in het web als het gaat om verduurzaming in Nederland. Dus daar gaan we het straks nog, uh, nog meer over hebben, als dat mag. Daarnaast ben jij mede van Women on Wings. Een uh, sociale onderneming die uh, heel veel banen heeft gecreëerd voor vrouwen in India. Dat heb je samen met Ellen Takoma opgezet. En ook jarenlang uh, kantoor gehouden in hetzelfde gebouw als waar we nu zitten: de Boschuur in Austerlitz, uh, de plek van Better Meetings. Um, daarnaast heb jij vele rollen vervuld in uh, de afgelopen uh, tientallen jaren. In uh, allerlei organisaties, nationaal, internationaal. Maar steeds met een uh, maatschappelijke insteek. Jij woont met uh, Jan deels in Utrecht en deels in Dinteloord, Dinteloord City, zoals jij uh, aangaf. <laughs> en daar ben je opgegroeid ook, op een boerderij. Dus ook deels uh, boerin, uh, zullen we zeggen, qua achtergrond. En um, jouw ja, levensmotto, heb ik gelezen, is... stel je doelen groot, dan mis je ze niet. Dus dat is een mooie insteek, denk ik, voor dit gesprek... waarin we echt op zoek gaan naar uh, ja, jouw missie... en wat jou bezielt en wat jij belangrijk vindt uh, in het leven. Dus uh, van harte welkom, Maria.
1: Dank je, Dave. Wat een mooie inleiding.
0: Ja, fijn om hier te hebben. Ja, fijn om hier te zijn.
1: Goed, wij starten vaak met uh, eigenlijk een terugblik... En terugblikken op waar je vandaan komt, waar je opgegroeid bent, en daar wil ik ook graag mee starten. Dus kun je ons eens meenemen naar jouw jeugd?
2: Uh, ja, dat kan. Ja, Dave, die zei net dat ik uh, uh, opgegroeid ben in in, in Dinteloord. Dat is niet zo. Uh, mijn ouders komen daar oorspronkelijk vandaan. Uh, mijn vader uit Dinteloord en mijn moeder uit uh, Steenbergen, wat vlak bij elkaar ligt. Mijn moeder op een, uh, geboren op een melkveehoudersbedrijf... en mijn vader op een akkerbouwbedrijf. En toen zij getrouwd zijn... zijn ze een soort van geëmigreerd naar Noordoost-Groningen. Nieuw-Wolda. Wow. Zo. <laughs> nieuw <-Wolda> city <laughs> Dus daar zijn mijn ouders gestart. En uh, uh, in, in vijf jaar vier kinderen gekregen. En ik was
1: nummer twee. Oudere broer, twee zusjes. Ja, als je terugkijkt naar die... Die tijd dat je daar woonde, met z'n uh, vieren dan binnen vijf jaar. Dat is ook lekker uh, druk. Ik kan me zo <laughs> indenken. Op elkaar. Wat waren nou onderwerpen uh, die bij jullie aan de eettafel 's avonds besproken werden? Zijn daar in prints bij je blijven hangen? Uh, nou, er werd altijd heel veel gepraat aan de eettafel, maar
2: dat was echt wel een beetje zo de dagelijkse dingetjes. Hoe het op school was, hoe het met de familie is, uh, uh, wat voor weer het vooral ook is. En dat is voor een boer heel belangrijk ja, ja, ja. <laughs> en hoe dat dan de hele dag uh, is gegaan. Uh, dus er werd, ik, ik zeg wel eens, van bij ons werd er veel gepraat, maar niet over moeilijke dingen. Dat was wel echt iets waar, dat, ja, daar praatte je niet over of zo. Of, en, en ik ben zelf ook best wel een extrovert type, dus ik praat graag. Maar ik heb wel echt moeten leren om ook over de meer moeilijke dingen te praten. Dat zat niet bij ons in de familie. Het was vooral doe maar gezellig en uh, uh, nou, hè? Uh, we hebben het goed met elkaar.
0: En hoe zat het dan dat je dat daaruit weg wilde vluchten? Hoe, hoe ging dat?
2: Nou, ik vond, ik vond het gewoon veel te klein op het erf. Dat weet ik dus nog wel heel goed. Dat wij dus, uh, om een voorbeeld te noemen, dan kwamen ze uh, in de zomer natuurlijk uh, oogsten. En dan kwamen de andere mensen op het erf. Met een combijn of met persen. En dat vond ik mega interessant. Dan ging ik het land op, zeg maar, omdat er andere mensen waren. Uh, uh, op, ik ging dolgraag naar school. Om gewoon in contact te zijn. Ik, ik had Mijn uh, onderwijs van de lagere school was gewoon mijn rolmodel. Uh, 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 ik wilde op de lagere school uh, juffrouw worden. Op de middelbare school ben ik op toneelles gegaan. Toen wilde ik naar de toneelacademie. Ik was bezig met uh, nou ja, hè, mijn eigen weg te vinden in, in de wereld buiten de boerderij. Laat ik het zo zeggen. En toen ik 18 was ben ik op kamers gegaan en... Nou, heerlijk
1: ja je bent uitgevlogen waar ja. ben je waar ben je heen gegaan toen
2: naar wageningen ja ja dus ik ik heb een Toch ge... iets met landbouw <laughs> nou <laughs> ja dat dat is wel ik had dus heel weinig rolmodellen uh, uh, dus ik uh, had um, een nichtje die deed sociaal-economische voorlichting en voorlichting ik ben een keer met haar in de, in, de, in de kerstvakantie een dagje meegegaan. Dus die sprak allerlei mensen en uh, die was bij bijeenkomsten. Toen dacht ik, nou, dat is misschien wel wat. Zo ging het echt, hè? Ik had gewoon echt geen idee wat ik überhaupt wilde doen. En uh, via haar uh, uh, had ze, nou, zei ze van, ja, dan is Wageningen een goede stap. Dus naar Wageningen. Ja, dus ik denk ook dat kun je nu niet meer voorstellen. Dat je gewoon niet ergens wat meer gaat oriënteren of naar open dagen gaat. Ja, dat was gewoon niet. Tenminste, ja, mijn ouders die hadden al helemaal niks met studeren. Of die gingen op hun veertiende werken. Dus ik was sowieso het eerste meisje in de familie die überhaupt ging studeren. En ja, ja dat, dat uh, uh, voor mij was dat echt een verademing. Ik weet en ik... wat
1: vonden zij ervan? Mijn moeder
2: vond het doodeng. Die was heel bezorgd. Die was altijd al veel te bezorgd. Dus daar werd ik ook <laughs> helemaal gek van. Ik moest ook altijd als eerste thuis zijn. En die zag altijd <laughs> uh, gevaren. Wat haar dochter en dochters zou kunnen overkomen. Uh, en ja, ik. Uh, en mijn vader was daar gewoon niet mee bezig. Die was gewoon met zijn boerderij bezig. En. Nou, die vond het denk ik prima of zo. Ik kan me dat ook echt niet herinneren of die daar nou echt iets van vond. Nee.
1: En ja, voor jou ging een wereld open.
2: Ja, ik vond het heerlijk. Gewoon, ja, sowieso in dat contact met heel veel mensen, nieuwe dingen leren. Um, maar ook echt gewoon het, het studentenleven. Uh, uitgaan, uh, feesten. Uh, Je was geen muurbloempje, Mariela. Nee. Nee, nee, en het grappige was, wij hadden op, op zondag thuis, aten ah. wij altijd nasi, en daar dronken we altijd bier bij. Ik weet niet waarom, dus ik heb van jongs af aan bier gedronken. En toen kwam ik in Wageningen, en toen waren de bier-este vettes, en toen was ik een van de weinige meisjes die meedeek, ah. want ik vond bier lekker. Ja, Volledig getraind. Ja. Enorm getraind, ja. Nee, en ik, uh, ik heb echt geweldige tijd gehad in Wageningen, ja. Dat was inderdaad ook in die tijd... waren er relatief veel jongens nog. Nu, nu studeren er meer meisjes in Wageningen... maar in die tijd nog meer jongens. Dus ja, het was echt gewoon een soort uh, walhalla. Ja, we hebben ook heel veel vriendjes gehad. <laughs> ja. En als je
0: nou kijkt, volgens mij is het zo'n uitspraak... van een filosoof, Kierkegaard geloof ik... Die, die zegt van je kunt het leven niet voorwaarts... Uh, anticiperen, zeg maar, maar achteraf meer begrijpen. Als je nu terugkijkt en naar... ...jouw drive en je missie, ook dat maatschappelijk... ...wanneer is dat ergens... ...wanneer is dat die vonk overgeslagen?
2: Nou, dat is eigenlijk pas later gebeurd. Hè? Want je zei ook in de intro... ...altijd maatschappelijk gedreven. Ik, ik denk wel dat ik altijd... ...vanuit een soort mensoriëntatie... ...bezig was met... met ...maar dat ik heb eerst bij Randstad gewerkt... ...als intercedent, superleuk. Alles geleerd van... Uh, sales van, van sowieso in een bedrijf werken... Uh, 100 uitzendkrachten aan het werk per week... hele duidelijke targets, heb ik heel veel van geleerd. En daarna ben ik bij de bloemenveiling gaan werken... Uh, op communicatie- en marketinggebied... en toen bij de Rabobank, in meer verandermanagement. Uh, en rond mijn veertigste ben ik sowieso zelf meer... me eigenlijk pas gaan realiseren van... hé, hey, met alles wat je doet... Durf je meer je kwetsbare kant te laten zien? Daar was ik helemaal niet goed in. En met mij ging het altijd wel goed. Als een soort, uh, nou, heel hard werken, druk. Ook wel een soort, in die zin, presteren. Dat had ik wel heel erg meegekregen van thuis ook. Van, ja, maakt niet uit wat je doet als je maar heel erg je best doet. Ja. Als je maar heel erg hard werkt. En rond mijn veertigste ben ik ook wat meer gaan kijken van... Ja, maar wat is dan mijn eigen uh, drive? Of waar komt dat vandaan? En... Ook wel hè, de dingen die niet goed gaan, daar echt naar kijken. Dat heeft bij mij wel een tijdje geduurd. hoor. Ik kan wat was echt de trigger wel... daarvoor? Dat ik uit elkaar ging met een partner. Uh, uh, dat ik uh, geen kinderen had, wat ik eigenlijk wilde. Uh, dat ik een soort naar mijn leven keek van, hé, hey, wat gebeurt er? En ben ik hier echt wel heel erg, ben ik hier heel blij mee. Ja. Dus dat is wel, ja, waren wel een soort changes die ervoor zorgden dat ik daar naar ging kijken. Vond ik ook heel ingewikkeld. Ik weet nog wel dat ik in de tijd bij de Rabobank werkte. En dat we dan hadden een intrimmer. En die vroeg dan uh, 's ochtends bij de koffieautomaat, zo heel intens aan mij: van... Hé, hey, gaat het wel goed met je? En dan dacht ik, nou, snel die koffie mee. Nee, nee. <laughs> Achter mijn bureau ja. verschansen. En zorg dat ik het weer heel druk heb. Ja, dus daar liep ik echt voor weg. En dat, dat heeft bij mij echt... Dat, dat, nogmaals, ik, ik, er werd bij ons aan thuis wel gepraat, maar niet over de dingen die je echt lastig vond.
0: Ja. En hoe ben je dat toen wel gaan, hoe ben je dat gaan doen? Um,
2: nou, ik ben in een hele mooie groep terechtgekomen. Dat heette Aandacht voor Echt, over authentiek leiderschap. En dan hadden we per seizoen een editie. Uh, ja, en ik zie nog steeds mensen uit die groep. Dat was echt een groep die begeleid door Marike de Vrij. Ja. Heel bijzonder. Dus, uh, maar ik weet nog de eerste keer dat ik daarheen ging. Nou, ik had echt zoiets van, wow, waar ben ik terechtgekomen? Dus als je ineens in een hele andere dynamiek komt die je niet kent... waarin gepraat wordt over, van, ja, over je kwetsbaarheid en je gevoelens... ja, ik vond dat echt mega eng in het begin. Echt heel eng. Maar zo ja, ook bevrijdend... Uh, en nogmaals, ja, die kwetsbare kant bijvoorbeeld, die liet ik nooit zien. Met mij ging het goed. He, dat was ook wel een beetje wat ik geleerd had. Dus, en wat bedoel je met de kwetsbare kant? Nou, de kant dat het een keer niet goed gaat. Dat je daar, ja. uh, of waar je onzeker over bent. of uh, uh, Ik had het laatst nog, hadden we een intervisie zelf georganiseerd met vijf directeuren. Een soortgelijke functie zoals ik nu heb. Hartstikke mooi met de talking stick. Uh, waarin we, en toen zei ik zelf, van, ja, ik zeg, ik weet het gewoon even niet. En ja, toen zei even die directeur, maar die me echt wel, hé jij niet. En dan denk ik, ja, blijkbaar is dat dan toch een beeld wat mensen van mij hebben. En ik weet, iedere keer als ik dat dan uitspreek, dan open je ook bij iemand anders iets, maar ook bij mezelf dus. En dan krijg je gewoon een ander soort gesprekken. Wat natuurlijk echt ja, super waardevol is. En, maar dat, dat, dat heb ik wel echt aan moeten zetten bij mezelf. Dat was uh, de eerste 40 jaar van mijn leven
1: gebeurde dat niet hoor. Nee, en die sleutel lag dus echt bij jezelf om het open te zetten. Ja. Het was niet dat een omgeving een bepaalde verwachting had in hoe je... I, nou ja, kijk,
2: kijk, op een gegeven moment zeg ik van je hebt zelf de regie of zo. Hè? Je kunt ja. elke dag iets anders gaan doen. Ja. Maar hoe kom je dan tot dat inzicht... He, wanneer is er zo'n moment dat je realiseert van... hé, hey, dit, dit werkt niet, wat ik nu doe. He, dus in mijn, toen ik van mijn zeg maar 30e tot mijn uh, uh, 37 toen ben ik uit elkaar gegaan... toen dacht ik altijd van, nou, ik krijg wel kinderen of dat gebeurt. Weet je wel? Maar ik was er niet heel erg duidelijk in. En ik had een partner die daar eigenlijk zoiets van had. Jij, ja, je bent altijd zo druk met je werk. En, en daar was ik super verdrietig van... Maar dat uitte ik helemaal niet. Ja, en dan als je terugkijkt, dan denk je inderdaad: van ja, nou waarom niet? Want dat zijn toch wel hele essentiële dingen van het leven. Maar dat is een soort, ja, denk ik zelf, toch een soort gehardheid die ik dan van jongse meegekregen heb: Van gewoon doorgaan, gaat vanzelf over. Het is niet allemaal leuk in het leven, uh, blijven lachen, uh, de schouders eronder, dat. En dat kan ik heel lang volhouden.
0: En wat heb je ontdekt in die verkenning van het kwetsbare bij jezelf? Wat heb je over jezelf geleerd?
2: Ja, ik denk... Sowieso het feit van... Ja, dat noem ik van kwetsbaar zijn. Dat ik het ook niet weet. Of dat ik... Uh, uh, nou ja ook gevoelens heb van boosheid en verdriet en alleen dat al. Hè. Ik was toch ook wel heel erg, het gaat goed, ja ik heb het al een paar keer gezegd, het gaat goed, uh, sterk, uh, uh, vrolijk zijn en, en dus niet vrolijk zijn. Hè, dat, dat vond ik al bijna een soort zwaktebot. Uh, kwetsbaar zijn. Uh, nou ja, ik denk dat de, voor mij, ik vind het heel moeilijk te beantwoorden, Dave. Omdat ik denk dat ik, daar, dat ik dat nog steeds best wel ingewikkeld vind. Dat dat een soort voor mij voortdurend te oefenen is om daar beter in te worden. Of te zijn, of ja, eigenlijk te zijn wie ik ben.
0: Want, wat mij dan fascineert is, van, je, er komt zo'n omslag eh, rond je veertigste. En dan ga je jezelf vragen stellen op zoek naar... Ja, wie ben ik echt? Of waar, waar, waar weet ik het ook niet? En, uh, en dan vervolgens, als ik kijk naar jouw pad, dan komen de grotere dingen. Dan moet ik een beetje aan dat, dat, dat motto denken. van Stel, je doelen de lijkt Of die daarna komen. Dus moment, klopt dat? Heeft is dat, is dat daarmee te maken gehad? Want eerst zat je in een soort corporate omgevingen, zoals je dat nu schetst. Of in een organisatie. Ja, maar ook in die
2: corporate omgevingen was ik heel druk met dingen heel goed doen, hè? Uh, dus ik noemde net even bij Randstad, hadden wij onderling competitie wie de meeste uitzend Nou, daar deed ik heel fanatiek aan mee hoor. Ja. En hoeveel acquisitiegesprekken je deed. En,
0: uh, Dat was de bier de vet van Randstad. Ja, ja.
2: ja maar daar heb ik ook veel van geleerd. Ja. Datzelfde deed ik bij de bloemenveiling. Evenementen organiseren, beurzen opzetten, media benaderen. Ik heb daar gewoon vakmatig, was ik super fanatiek. Alle opleidingen gedaan. Uh, in examencommissies. Uh, ja, Dus dat is ook wel een beetje de aard van het beestje. Hè? En ook zelfs bij Rabobank. Uh, 100 jaar programma gedaan. Daar een, 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 eigenlijk een maatschappelijk programma begeleid. Van uh, lokale banken. Toen was ik al lid van SVN. Het Social Venture Network. Waar ik Eckhart winsten tegenkwam. Uh, maar ja, ook... Toch wel een soort, uh, als ik dan maar, ook in die corporate omgeving ging, er wel vol voor. En kijk, op het moment toen ik vanaf mijn veertig natuurlijk wim on Wings opgezet heb, en dat is wel echt mijn motto, als je dan echt iets wil, is het ook wel echt, echt heel fijn als je dat gewoon groots en meeslepend neerzet. Niet alleen omdat, dat het gaat om dat je dat per direct uh, uh, bereikt, maar je doel is in ieder geval duidelijk. En voor jezelf is het ook een soort commitment. En dat je ergens aan gaat werken wat echt verschil maakt. Ja. En wat ik merkte, maar dat is pas later ontstaan... is dat je daarin ook heel veel mensen inspireert en meeneemt. En dat vind ik wel... Uh, die, die reis van Wim on Wings heeft... daar vind ik weer enorm veel in betekend. Uh, je zet iets neer waarvan je zelf eigenlijk ook helemaal niet weet... van, hey, hoe gaat dat dan precies en hoe werkt dat dan? En Ja, dat is wel... Dus groot zijn met slepen denken, dat werkt voor jezelf. Hè, want je doet ergens een belofte aan. Maar ook voor je omgeving. Omdat mensen... Dat is ook zo'n uitspraak uh, van... Hè, je hoeft niet zelf de leider te zijn. Je mag ook de leider volgen. Waarvan je denkt van, hé, hey, dat is zinvol. Dat is, ja. hè, de, de eerste volgeling bepaalt ook het leiderschap of zo. Hè, dus...
1: Uh... Ik, vind, uh, ik vind het boeiend wat je beschrijft. Hè, want ik, ik hoor je praten over... Uh, ik, ik, ik was echt een performer, hè. ik wilde het heel goed doen uh, bij Randstad, bij de Rabo. Uh, echt, echt, echt het beste doen bijna, hè. dus uh, fanatiek. Um, in de relatie tot de kwetsbaarheid laten zien en eigenlijk die harde succeskant uh, bij je zien, waarbij ik ook wat oordeel denk te horen tussen inderdaad, het is sterk en krachtig en dat is eigenlijk zwak. Dat moet je vooral niet laten zien, ook, dus er zit ook wel wat kleur op denk ik, te beluisteren. Terwijl als ik hier nu hoor spreken over... dan die fase na dat punt... hoor ik nog steeds... Uh, enorme gedrevenheid. Uh, ja. De, 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 eigenlijk, ik zit te denken... het is helemaal geen... Er hoor ik helemaal geen verschil in eigenlijk... in die, die passie. Misschien is het thema veranderd. Ja.
2: Nee, maar dat gepassioneerde... en dat groots en mislepende... dat zit denk ik heel erg in mij. Ehm. Um, maar waar zet je die passie voor in? Ja. Uh, en dat is wel echt een, een ander thema geworden, hè, na mijn veertigste. En uh, dat begon eigenlijk met... Uh, op een gegeven moment ben ik uit het systeem van de Rabobank gestapt... doordat ik vond dat dat systeem zo dominant was... dat ik daar minder tot mijn um, recht kwam. En uh, ja, dat was iets heel banaals met dat, uh, hè, uh, dat hele... Internet gebeuren was natuurlijk in de opkomst. Dus andere mensen gingen bepalen bij welke vergaderingen je allemaal moest zijn. En ik, ik liep echt van de ene stuurgroep naar de andere. En, en ik had er echt zelf gewoon op een gegeven moment een pesthekel aan. En toen dacht ik van nou, als ik nou voor mezelf begin... Dan heb ik in ieder geval mijn eigen agenda. En vervolgens ben ik heel veel projecten gaan doen voor de Rabobank. <lacht> maar wel vanuit een eigen agenda en regie... Op de dingen die ik belangrijk vond. En dat was wel een belangrijk keerpunt voor mij. Dat ik meer vanuit wat ik zelf relevant en wat ik zelf belangrijk vind. En voor mij is dat wel gevoed met zeg maar een soort 15 jaar werkervaring. Ik kan het echt super knap vinden als mensen op hun 25ste al precies weten hè, waar ze voor willen gaan en waar ze verschil op willen maken. Ik heb ook echt gewoon die werkervaring nodig gehad. om... Uh, dat voor mezelf te ontdekken. Wat, ik dan, he, wat mijn eigen invloed is... wat mijn eigen impact kan zijn. ja En die gedrevenheid... Ja, die zit er dan wel in. Want ook bij Women on Wings... gingen natuurlijk ook dingen niet goed. Op een gegeven moment zaten we in Delhi... in stuurgroepen van, uh, uh, met Unicef en UNDP. Dat ik dacht... nou, dit is geen Rabobank... maar nu zit ik weer in stuurgroep. Daar heb ik helemaal geen zin in. De volgende
1: in. praatclub. De volgende praatclub. Ja. Ja.
2: En daar dan ook weer een besluit in nemen... Uh, en dat vind ik niet makkelijk. En ik had natuurlijk een goede partner, Ellen... Uh, met wie ik dat opgericht had. Dat was en is nog steeds een hele grote kwaliteit van haar. Dat zij heel sterk stuurt op van... ja, waar hebben we nou echt impact te, uh, te bereiken? Want ik geef niet snel op. Ik ben zo zo al zo'n getter. Uh, en dat is ook een kracht... Zeker. Uh, maar dat helpt wel eens, want het is niet altijd... als je heel erg gaat lopen trekken, dat het gras harder gaat, gaat groeien. Hè? En dat is wel mijn gevaar. Want dan denk ik, ja, dit is, dat is dat grote doel. Dat gaan we eens even, even fixen. Dat met gaan elkaar. <laughs> maar natuurlijk, dat werkt niet altijd.
1: En, en werkt dat ook zo naar jezelf? Heb je ook de neiging dan om uh, jezelf te ondermijnen in je voor dat grote doel? Mijn grote geluk is
2: dat, uh, serieus... ik heb uh, geluk dat ik ook nooit een burn-out heb gehad... of overspannen ben geweest. Maar ik denk wel dat het komt omdat op een gegeven moment... dan zak ik door mijn hoeven, zeg ik dan. He, dan, dan. Dan voel ik gewoon dat het niet meer klopt. En dan word ik heel emotioneel. En dan zit mijn gevoel helemaal... Ik kan ook in vergaderingen... Ik kan ineens gaan huilen. Waarvan mensen altijd denken, huh? En dan, dat zit bij mij op een of andere manier... Ja, Ben ik altijd heel blij mee dat ik een soort
1: een ja, of zo.
2: Ja. Of dan klopt het gewoon ja. niet meer. Dat dat hè, wat ik net noemde dat voorbeeld bij die koffieautomaat dat ik dan denk, ah, oh eng. Dan voel ik dat dus dat er iets niet helemaal lekker gaat. En nou dat is ja dat is denk ik altijd voor mij altijd
1: wel heel fijn geweest dat ik daar makkelijk bij kan bij dat gevoel. Ik vind het ook wel bijzonder eigenlijk om te horen, want er is best een, uh, denk ik, heel veel terughoudendheid om tranen te laten rollen, zeker in uh, ja professionele omgevingen. Ja. Uh, dus dat jij dat zo volmondig uitspreekt, ik vind ik wel heel gaaf ja. eigenlijk. Ja, maar dat is echt zo.
2: Ja. 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 Nee, dat, dat mijn MT wel eens zegt, oh, dat gaat ze. <laughs> Nee, maar, niet, niet echt, maar wel echt serieus. Dat, dat, dat ik zelf... Maar dat kan ik dan ook echt. Weet je, als dingen me echt raken... Dan, dan, uh, of, of ik zit ergens heel erg mee... En het bij mij komt heel vaak onverwachts. Maar dan zit het inderdaad... Dan komt het er wel uit. Ja. ja en ik vind dat zelf wel fijn. Ja. Omdat ik denk dat met, als je zelf best wel fanatiek bent... Dat dat helpt om af en toe gewoon echt even normaal te doen, zoals ik dat... Want ja, nogmaals, dat, dat, die, die passie die is natuurlijk ook eindeloos. Zeker als je kijkt naar... nou, Met Wimmer Winks was het al zo, maar ook met MVO Nederland. Ik vind dat ook best wel zorgelijk, hè? jongeren die, die zo begaan zijn. En dan, ja, man, in het systeem nu, ook in Nederland, het schiet natuurlijk niet op. En wat bedoel je dan? Nou, dan bedoel ik dat we... Uh, de urgentie heel groot is ten aanzien van klimaat... Uh, maar dat we gewoon niet goede stappen zetten met elkaar. En als je daar echt oprecht heel veel zorgen over hebt... En, uh, uh, dan kan je er heel erg somber van worden. Tot en met depressief toe. Nou ja, dat, dat vind ik wel echt zelf... Dat heb ik zelf niet. Uh, maar ik vind dat wel echt een, een zorgelijk
0: iets. Dan zie je dat om, om je heen, dat juist de mensen die... Daar het meest aan willen doen, misschien wel het meest somber worden ook van, omdat ze de uitdaging en de urgentie zien?
2: Uh, ja en nee. Dus zijn, daarom hebben wij nu dat thema Ode aan het Ongemak. Uh, bij NVO Nederland uh, agenderen we dat nu heel erg, omdat toch wel, je, we zitten in een hele gekke wereld nu. Hè? Dus, dus we, we merken aan van alles dat het niet klopt. En we gaan door in het oude systeem, want dat is zo dominant. Uh, met zoveel belangen en dat vringt dat heel erg. En uh, ik denk dan van dan kan je het maar beter op tafel leggen. Uh, dus tot en met vliegschaamte. Dan denk ik, ja, er zijn ook mensen met een kleinere portemonnee. Daar kan je niet van verwachten dat ze een afweging maken van ga ik vliegen voor 50 euro of neem ik die trein van 300 euro. Of gewoon in het winkelschap uh, uh, koop ik de, de, de kip van 1 euro of die van twee keer zo duur. Weet je, dat soort afwegingen kan je gewoon niet vragen van mensen elke dag. En dus heb ik zelf, vind ik het ongelooflijk belangrijk dat bedrijven uh, verantwoordelijkheid nemen daarin. Tot en met de supermarkten toe. He, als onlangs uh, de CEO van Albert Heijn weer zegt van ja. De consumenten kiezen, daar gaan wij niet over. Dan denk ik, dat is gewoon niet waar. Uh, daar ga je wel over. Heeft ook nooit iemand aan jou gevraagd om het winkelwagentje uit te vinden. Heb je zelf uitgevonden. Je, kunt enorm mens, je hebt een enorme invloed op mensen. En dat hebben dus heel veel bedrijven. En daar zit wel heel erg. Uh, en mijn passie ook in het werk nu. Dat ik denk van ja, kom op. Het gaat echt om leiderschap. En er zijn zoveel mensen met zoveel invloed die dat echt nog niet voor 10% inzetten. En dat doen ze wel een beetje, maar dat is niet genoeg. En dat dilemma op dit moment, en ik vind ook wel echt gewoon mensen die daar last van hebben... vind ik echt wel zorgelijk. En, uh, dus het is, hè, dat ode aan het ongemak is echt wel bedoeld om... Nou, niet alleen met de luchtigheid... maar vooral om het vooral op tafel te leggen. Van, hey, ook, ik heb hem zelf ook benoemd. Hè, we hebben filmpjes gemaakt met collega's. Wat is je eigen ongemak? Nou, een collega die heeft een partner, die is piloot. Nou, dus zij zegt echt... dus ze pas nu na een jaar te zeggen bij MVO Nederland. Ja. ja, dat is natuurlijk... Tuurlijk mag jij een partner hebben die piloot is of zo. Hè, of, en, en ook met vlees eten of vliegen. Voor mijzelf... Uh, heel veel collega's van mij zijn bezig met biodiversiteit en natuurlijk kapitaal en die hele landbouw die anders moet. Ik kom uit een familie waar grootschalig geproduceerd wordt. En ik woon op een boerderij waar dat nog gebeurt. Dus we hadden laatst een management sessie bij mij thuis. En toen vanzelfsprekend zei een ja. van mijn collega's, god Maria, is dat niet heel erg monocultuur hier? Iets goed bij. Uh. <lacht> ja. En dan zeg ik, ja dat klopt. ja. ja. En dan zou je zo. zeggen, ja, ik, ik ben hier niet de boerin, maar dat zijn wel dilemma's waar we ook echt allemaal mee te maken hebben.
1: Ja, het ja, wat... systeem waar we in zitten. En, ja. en, 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 hoe, en hoe geef jij er dan vanuit jouw persoonlijk leiderschap ja, die impulsen aan?
2: Nou, ik vind het dus heel belangrijk nu om dat ongemak te benoemen. Om mensen heel erg aan te spreken op leiderschap. En heel erg ook wel. Uh, ja, zeg maar te, te motiveren om dat leiderschap echt te benutten. Dus ik vind dat in, in agendering heel belangrijk voor, voor mijzelf. Ik zie zelf ook mijn rol. Hè. Ik heb heel veel invloed. Ja, het klinkt misschien gek om dat zelf te zeggen, maar het is gewoon zo. Als ik uh, 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 mensen aanspreek of dingen zeg of. Uh, uh, als ze me uitnodigen om in een panel te zitten. Van, dat is natuurlijk altijd een moment dat je gewoon iets kunt zeggen... over wat je ervan vindt. Nou, dat vind ik echt superbelangrijk. Maar er zijn heel veel mensen met zo'n invloedrijke rol. Dus die kunnen dat allemaal doen. En ja, dat noem ik de vierkante kilometer in Den Haag... die uh, elkaar daar heel erg in vasthoudt ook. En dat dus ja, niet of veel te weinig doet... In de zin van, en daarom is het zo belangrijk, van dat die mensen aangesproken worden, ja misschien wel als moeder van of als vader van. Uh, uh, dus uit die context gehaald worden, ja. om te kijken van, hé, hey, hoe kun je nou jouw invloed uh, uitoefenen?
0: Zodat dat het ook echt persoonlijker wordt en dat het ongemak, ik denk dat het ongemak, als je dat bespreekbaar maakt, geeft ook meer ruimte, denk ik, of niet? Ja.
2: Nou ja, en, en ik zie echt wel, weet je, dan zeggen mensen tegen mij... Maria, ik ben het helemaal met je eens. Maar ja, in mijn rol... Ja. En dat zeggen best veel mensen. En dat vind ik niet oké. Okay. Want dan denk ik, hé, je hebt de persoon en de persona... en dan kan je zeggen, oké, okay, als persoon ben je het eens... maar als persona, in die rol als commissaris of als bestuurder... of als ambtenaar, of, daar kun jij verschil maken. En dat is gewoon echt super belangrijk. En nogmaals, ik, ik zie heel erg de waarde van sociaal ondernemers en koplopers. En, en hè, die mensen in het bestaande systeem. Die, uh, en dat is niet altijd uh, heel bewust hè, dat ze dat tegenhouden. Maar het is ook wel, dus een beetje rammelen echt. Hè, dat vind ik wel een belangrijke rol uh, voor mezelf. En, en uh, ook wel in, in, zeg maar voor MVO Nederland. Van, hey, hoe, hoe gaan we dat nou doen?
1: En, en heb je een voorbeeld waar je, waar je trots op bent, waar dit dan lukt? Hè? Waar je echt iemand hebt kunnen, ik ja, <laughs> ziet het bijna voor me, een beetje het kunnen wakker schudden. Die dat vervolgens echt uh, veranderd is in zijn of haar leiderschap.
2: Ja, ja, ja het is altijd heel moeilijk of, of je dat op één op één kan zeggen. Uh, maar het begint wel, vind ik, om het zelf te leven. Hè? Want je kan het zeggen, maar het gaat er natuurlijk ook om hoe ga je er dan zelf mee om. Uh, uh, dus we hadden het net even over emotie. Uh, hè, dus echt gewoon bij jezelf blijven in overlegsituaties. En dus dan ook zeggen van, hé, hey, waarom gebeurt dit hier? Wat is hier aan de hand? Ik, ik, ik kwam voor mijn werk nooit in Den Haag, tot vijf jaar geleden. En nu zit ik er één, twee dagen per week. Het zijn hele gewone mensen, zoals jij en ik. <laughs> zoals wij. Uh, en zij zitten ook in een systeem... En ik merk het nu, we hebben nu een collega... die zat bij een ministerie en die werkt nu interim bij ons. En die is zo gewend aan de hiërarchie... dat hij dan iedere keer wil checken bij mij of ik oké okay, okay ben. En, en dat is voor ons als MKB-bedrijfje, MVO Nederland, gewoon heel gek. Maar blijkbaar is dan het systeem zo dominant... dat mensen dat niet eens meer doorhebben. En dus mensen daar gewoon even zeggen van... Hey, joh, hoeft hier niet. of uh, Maar ook naar bijvoorbeeld uh, directeur-generalen... waar ik contact mee heb binnen ministeries. Met hen juist leiderschapssessies te doen of intervisie te doen. Super belangrijk. Want ook zij hebben gewoon weer een enorme belangrijke rol... in dat systeem om dat anders te doen. En ik geloof heel erg in dat samen, want... Uh, het is altijd heel fijn om met die koplopers aan de slag te gaan... en dan ben je het eigenlijk allemaal heel erg eens. Hè? En dan vijf uh, van de yeah. bubbel, van de sociale
0: bubbel. Preaching to the choir.
2: Ja. Yeah. En het is heel ongemakkelijk om soms in die andere context... dus daar moet je meer moeite voor doen. En toch is het wel heel belangrijk... want ik geloof altijd dat het leuker is... zoals ik dat natuurlijk zelf ook ervaren heb. Het Laten we natuurlijk... eens een
0: rondje doen uh, ongemak... Je hebt al iets verteld over jouw ongemak. Ik vind het een heel mooi thema, ode aan, aan het ongemak. Als, als ik het voor mezelf zou doen... Kijk, wat ik altijd heel ongemakkelijk vond... Ik heb heel veel in, uh, in Gambia en in Afrika gewerkt. En dan zat ik altijd te denken. Daarnaast deed ik ook consultancywerk in Nederland. En dan, als ik dan mijn uurtarief ging vertalen... naar het inkomen van de mensen daar... Ja, het was echt shocking. Ik dacht, nou, met een paar uurtjes... heb ik een jaar inkomen hier... En, en soms nog minder. En dat je dan zo voelt... En dan kun je altijd weer uitleggen. Ja, en dan gaan mensen zeggen... ja, maar daar is ook uh, geld... Uh, kun je meer verkopen of whatever. Het klopt gewoon zo niet, zeg maar. En nu nog steeds... nu zijn wij ook bezig met al die vrouwen. En, ja, als ik dan de omstandigheden zie... en tegelijkertijd woon ik in Driebergen... in een uh, veel te mooi huis... en uh, met een glimmende elektrische auto. En, dus dat voelt ook altijd... ja, ongemakkelijk. En tegelijkertijd is het ook een drive... om juist vind ik vanuit alle voorrechten die ik dus heb... om juist iets te doen voor anderen. Dus ik probeer dat ongemak wel om te zetten. Maar ja, ik heb het ook niet zo vaak over dat ongemak. Dus ik vind het wel een mooi thema. Omdat het geeft ook een soort ruimte van... ja, eh, ook de mensen die het zogenaamd goede doen... of koploper zijn iets. Ja, dat zijn ook maar mensen met hun... hun... Daarom. Ja.
2: En dat vind ik ook hoor, Dave. Uh, dus, dus het is uh, iedereen... Je hebt dan natuurlijk die cirkel van influence... en de cirkel of concern, hè? Je eigen invloed gebruiken om bij te dragen aan de ongelijkheid. Want die is immens. En, en ja, mocht je het zelf nog niet doorhebben, doe even die, die test op Earth Overshoot Day. Dan weet ik zeker dat wij in Nederland zitten allemaal gewoon... We gebruiken gewoon drie wereldbollen. Hè? Als een collega tegen mij zegt, Goh, ik gebruik net iets meer dan één. Dan zeg ik, jeetje, wat knap. Uh, dus wij, wij gebruiken gewoon veel zoveel dat anderen er altijd minder van worden. En de rijken worden rijker en de armen worden armer. Dat is wat er aan de hand is. En als wij daar een bijdrage aan kunnen leveren... maar dat gaat natuurlijk wel heel erg om... Uh, heel oprecht vanuit je eigen hart... Uh, uh, zorgen dat dat voor jezelf klopt. Want dat huis in Driebergen... en uh, uh, nou, het mooie kantoor... en wat wij verdienen... Ja, dat staat in geen verhouding. Dat dat kunnen wij niet vandaag veranderen. Maar het is wel goed dat je, je beseft... dat je dus in een ongelooflijke luxe situatie zit. Dat, dat is echt zo. Wij zijn allemaal super deluxe, Ook met corona. Het is wel heel gek, hè, want alles is natuurlijk altijd contextgebonden. Dus, dus je kan je hier ook heel erg miserabel voelen. Ook al heb jij luxe. Terwijl je denkt, ja, de piramide van Maslow... als je je eten nog niet op orde hebt, dan ja. gaat het je daarom. Maar ik vind wel, wij zitten... Wij hier, in deze kamer, zitten allemaal bovenin die piramide van Maslow. En wat kunnen we doen om daar aan die ongelijkheid een bijdrage te leveren? En dat kan zijn door... En waar nou. ligt
0: dan de sleutel, Maria? Van wat, als, als ze jou in Den Haag bellen en uh, Maria wordt de minister van uh, laten we zeggen, Economische Zaken en Innovatie. En wat, wat is het eerste wat je gaat doen?
2: Nou, ik vind dat wij dus die ongelijkheid aan moeten pakken in Nederland... We hebben in Nederland 1 miljoen mensen die uh, gewoon generatiearmoede. Mensen die gewoon echt niet vooruitkomen. Uh, en wij houden dat op een of andere manier in stand. Door, uh, nou ja, met onze hele. Eigenlijk de hele inrichting van het land. Het hele systeem. Nou, kijk wat er met. Uh, um, het dossier van uh, de kindertoeslag uh, uh, gebeurd is. Dus we zijn heel slecht om door het systeem heen... te kijken wat er echt nodig is. En natuurlijk zijn er mensen die dat wel doen. Maar de overheid vind ik... en nu ook weer dat we geen nieuw, nieuw kabinet kunnen vormen. En dat komt echt omdat er een soort machtsdenken is. Hè, zo ervaar ik het in ieder geval. Dat mensen niet over, daar overheen kunnen stappen. Ze kunnen zeggen, hey, het doel is de baas heb je gewoon wel wat beters te doen. Uh, dus, maar ik zou, ik zou denk ik hele slechte minister zijn. Ik zou er gewoon echt niet tegen kunnen. Uh, om zeg maar in die, in die context van dit moment... om daar de goede dingen te doen. Dan zou je echt wel een heel ander kabinet moeten hebben. Want je hebt elkaar natuurlijk keihard nodig... om dat voor elkaar te krijgen.
1: Maar kun je er gradueel uitkomen... Of vereist het echt een, uh, nog een, een veel hardere crisis... om het systeem ja. echt
2: te hervormen? Nou, inmiddels denk ik van wel, ja. Dus, dus ik ben eigenlijk altijd heel optimistisch. Uh, maar ik denk dat we een soort radicale... en het is eigenlijk heel erg als je dat zegt. Want ja, ja ook nu, corona... Uh, dan denk je van nou, hè, dan gaan we eens even... een goede green recovery doen. Ja, het gebeurt gewoon niet. We gaan gewoon weer door. Dus dat is eigenlijk best wel een gekke gewaarwording: dat uh, nou, vrij snel, ja, toch wel. Nee, ik, het is heel ingewikkeld hoe we hier doorheen gaan komen. En ik vind persoonlijk wel dat mijn invloed is om dit te agenderen, mensen aan te spreken op hun verantwoordelijkheid. Want er zijn ook een heleboel dingen die mensen wel kunnen doen. Uh, uh, en dan kijk ik bijvoorbeeld heel erg naar de doelgroep... bestuurders en commissarissen in bedrijven... gewoon superveel invloed op het systeem. En als je dan nog steeds denkt van... Hey, die fossiele industrie. Hè, uh, ja, er zijn een, al een hè, de kleine keuken. Hè, uh, naam ben ik weer Kirsten, over, ja. Kirsten. <laughs> Gewoon weet je wel dat je zegt... Hey, ik stap uit unilever, ik ga een ander soort bedrijf opzetten. Omdat het uiteindelijk gaat om voeding voor kinderen... Weet je wel, zoiets essentieels. Nou, en, en ander die zegt van, hé, hey, het gaat om wind en zon. We hebben er meer dan genoeg van. Hoezo halen we uh, olie nog steeds uh, onder de grond vandaan? En uh, zorgen we voor allerlei problemen uh, wereldwijd? Terwijl we een heleboel dingen kunnen echt radicaal anders. Maar het vraagt een transitie. En dat is het ingewikkelde, waar in ieder geval grote spelers uit de oude economie uh, nu nog belang bij hebben. Maar dat doorbreken, dat is, best, ja, dat is best ingewikkeld. En ik denk dan, vanuit mijn rol... kan ik dat vooral heel erg goed agenderen... door te laten zien dat het anders kan. Door mensen aan te spreken op hun verantwoordelijkheid. Uh, door te inspireren met voorbeelden waarin het werkt, waarin het gaat. Uh, um, ja. Maar is het genoeg? Ik denk dat we echt toe zijn aan een systeemverandering... En dat vraagt inderdaad een ander. En dan denk ik ook wel van ja, dan moet er misschien toch nog iets geks gebeuren.
1: Ja, ja, ja het is een super complex thema. Uh, en ik neig wel een beetje naar dezelfde gedachte. Omdat ook wat je net beschrijft over het machtsdenken, nog de hiërarchieën en structuren die erin zitten. Een beetje een soort van de ongelijkheid die ook vaak denk ik gebruikt wordt. Toch, de een voelt zich goed op dat je beter bent dan de ander. Eh, dat is niet misschien wat je wil, wil horen, maar wel wat ik denk dat vaak het geval is. Eh, dus dit vereist systeem, maar bijna een hele mindset eh, transitie, denk ik. Om eh, En wat daarvoor nodig is, ja, meestal gaat dat niet heel makkelijk gradueel. Maar ja, en ik weet ook niet, ik was, was nieuwsgierig naar je gedachten. Even een break eh, op dit interessante onderwerp. We hebben altijd een vaste rubriek. Um, en uh, nou, we hadden het er net al even over. Je bent ermee bekend. Uh, de eerste die ik jou wil vragen, dat is een, uh, een pleaser. En dat is, uh, welk compliment zou jij aan jezelf uh, willen geven? Um...
2: Ja, de neiging, die, mijn eerste opwelling is dan inderdaad dat ik wel vasthoudend ben. Uh, dus als ik iets in mijn uh, de grote, grote doelen uh, en die dan bereiken. Uh, wat ik zelf op dit moment heel belangrijk vind, is dat ik empowering ben. Dat ik laat zien dat ik zelf een bepaalde kracht heb en daarin een voorbeeld ben naar anderen. Uh, daar ben ik echt wel mee bezig. Ik ik ben 60 geworden vorig jaar. En ik heb ook echt zoiets van, ja, dat zijn ook gewoon super mooie. Uh, uh, ja, ik vind deze fase in mijn leven heel belangrijk om zelf zeg maar, ook een soort uh, empowering te zijn naar anderen. En met Wim en on Wings hebben we dat heel erg gedaan naar vrouwen in India. Maar ik, ook hier hè, naar jonge collega's, naar andere vrouwen. Uh, dat, die kracht heel goed inzetten, vind ik ook wel. Ja.
0: Hoe doe je dat, Maria?
2: Ja, door mensen heel erg aan te spreken op hun talent. Een setje te geven, zoals ik dat doe. Uh, dus ga in je kracht staan. Uh, zorg dat je, uh, dat je er mag zijn. Dat je gewoon echt wel veel meer bent. Mensen zijn, maken zichzelf klein. En uh, we hebben altijd op maandag een zeepkistmoment... waarin iedereen kan delen wat hij wil delen. En dan, uh, uh, dan zeg ik, hé, hey, ik heb jou heel lang niet gehoord... En dan zeggen ze, ja, 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 maar jij maakt zulke interessante dingen mee. Ik zeg zo, ik zeg nou, ik zou wel eens willen weten wat jij vanmiddag gaat doen, ja. ja. Dat is dus mensen een setje geven en zeggen van, joh, ik, ik vind het gewoon leuk om te horen wat je doet. Uh, en, en dat dus, ja. En, en ik merk, ik, ik, ik was zelf 29 toen ik uh, uh, mijn eerste managementfunctie uh, kreeg, een, een, een afdeling. Maar ik zat ook in het managementteam met acht mannen. Ik heb het eerste half jaar mijn mond niet open gedaan. Niemand vroeg ook iets aan mij. Want iedereen zat gewoon zelf te praten. En ik had zoiets. Jeetje, moet wel heel belangrijk iets. Uh, als ik mijn mond hier een keer open doe. Ja, ik kan me niet meer voorstellen. Maar ik let daarop. Als ik in een vergadering ben. En vaak de mensen waarvan je denkt: van... hé. Hey, dan zeg je, joh, ik denk dat jij. Hè, wil je wat zeggen? Of. En dan komen ze met de beste verhalen. Of dus, dus mensen uitnodigen hen. Weet je, dat, dat, dat bedoel ik met empoweren. Ja. ja.
0: Ieder zijn stem mag laten horen. En juist dat degene die, die niet ja. zo snel op de voorgrond komen. Ja. ja. Mooi.
1: En dan gaan we naar de, de tweede. Dat is de teaser. Uh, en we zaten daar van tevoren met elkaar om even over te, uh, te sparren. Zouden ja. Misschien is eigenlijk wel de teaser dat uh, de organisatie waar jij nu uh, voorzitter, uh, of voorzitter van bent, zou die eigenlijk wel moeten bestaan? Zou je die eigenlijk niet gewoon moeten opheffen of de ambitie moeten hebben om die toch wel binnen nu en, uh, nou, wat zeiden we, drie jaar uh, eigenlijk opgeheven te hebben? Ja, helemaal eens.
2: 2025. Nee. Ik ga hem over even.
1: Nou kijk, we hebben jullie primeurd?
2: Nee, nee, dat heb ik al oh, gezegd toen oh, ik kwam. Ja, nou, ja. Ik ben in 2016 begonnen, vijf jaar geleden. En toen in 2017 hebben we met elkaar een strategie ontwikkeld. En toen zei ik, ja eigenlijk, 2025 moeten we onszelf kunnen opheffen. Dan zou die transitie zover moeten zijn uh, dat het gemeengoed is. En vanochtend zat ik nog in een... Stuurgroep, <laughs> <laughs> uh, versnellingshuis en uh, dat is uh, samen met uh, eigenlijk de opdrachtgever is eigenlijk uh, het ministerie van IMW in de zin van dat zij het financieren en waar we eigenlijk met elkaar aan werken is circulair ondernemen. En dat vooral voor ondernemers, makkelijker, toegankelijker. En dat doen we samen met VNO-NCW en met het Groene Brein en MVO Nederland. En VNO-NCW uh, uh, zit daar ook echt heel bewust in. Omdat wij zeggen van ja, weet je, ook zon organisatie... heeft de verantwoordelijkheid om dit aan te zetten. Maar als wij er niet waren, dan gebeurde er gewoon helemaal niks. Dus... Dat, daar hebben wij echt wel de rol van. Ja, dat opporren, aanjagen. Uh, en, en dat is wel echt een rol waarvan ik zou willen... dat dat sneller zou gaan. En ja, helemaal eens. En dan gaan we NPO Nederland opheffen. Want ik heb het over nieuwe economie. En dat is eigenlijk raar. Ja, dat woord nieuw, uh, dat zou je weg willen laten. En als dat straks gewoon gemeengoed is... nou, dan uh, hebben wij onze missie volbracht. En wat is straks dan? Hoe ziet dat eruit? Dan is het dus klimaatneutraal of klimaatpositief, circulair... Uh, inclusief, transparante en eerlijke handelsketens. Ja, en Dat is een mondvol, maar dat is eigenlijk wel de SDG-agenda. Uh, dat is het klimaatakkoord. Dus we hebben het allemaal eigenlijk al afgesproken met elkaar... alleen we handelen er niet naar. En uh, dat vraagt nog wel wat. En als je dan kijkt naar de hele uh, transitie... Hè, die maatschappelijke transities van, hè, van lineair naar circulair... He, van niet-inclusief naar inclusief. Van klimaat-negatief. We maken er natuurlijk een zootje van. He, we zien het nu met de overstromingen en de hittetoestanden. Uh, naar klimaat-positief. Gewoon de aarde als uitgangspunt. Als, als, als iets wat alles in zich heeft, Waar wij als, als mensen toe verhouden. In plaats van dat wij als mensen dat overheersen. Ja, dat vraagt gewoon nog heel veel. Daar dat, dat zijn we nog lang niet. En wij hebben zelf als missie dat we in 2025 op een kantenpunt staan. En dat is dan volgens de transitietheorie 20%. Want dan zeg je eigenlijk, dan heb je de beweging in gang gezet. En dan volgt de rest. Maar dan moet er moet nog wel wat gebeuren. Want dat meten we ieder jaar via de nieuwe uh, economieindex. Dus als de NEX hebben we als tegenhanger van de AEX ontwikkeld. En dat is nu 14%. En met corona zie je dat... Uh, de ondernemers die hier al mee bezig zijn, die gaan wel door. Maar de ondernemers die dit nog niet bedacht hadden... die denken, oh, ik heb nog wel wat anders aan mijn uh, taas nou, hangen.
0: Dus het stagneert dan eigenlijk meer?
2: Dat verwacht ik. Dat, dat, dat weten we dan volgend jaar. Maar uh, daar ben ik niet heel positief over. Dus uiteindelijk is er gewoon heel veel te doen. En dat, dat zeg maar aanjagen en aanzetten, daar, ja, daar hebben we nog wel wat
0: uh, activiteiten.
2: in Wat voor toverstokje
0: toe? zou je willen hebben?
2: Uh, het overstokje van mensen aanzetten. Want ik denk namelijk dat het hem niet om geld gaat. Het gaat er gewoon echt om dat mensen dit gewoon gaan doen.
0: Dus het is eigenlijk uit het, uit het hoofd en uit het en hoofd, in het en hart, de gerecht in dat hart zit.
2: In het hart. Uh, je echt werkelijk afvragen van hey, hoe wil ik nou eigenlijk zelf wonen, leven. Ik vind dat wij die aan de goede kant zitten echt moeten inleveren. Dat is heel moeilijk. Hè? Dat dat mag natuurlijk bijna niet, maar dat is natuurlijk wel zo. Ja. Uh, en, en ik denk als wij meer in contact, en dat is natuurlijk ook geweldig van... Nou ja, Dave, wat jij ook al heel lang doet, is dat, dat contact van hè, die ongelijkheid... dat dichter bij mensen brengen, dat, dat is natuurlijk wat mensen raakt. Want bij mij, daar hebben we het nog niet eens over gehad... is het natuurlijk ook aangezet via zo'n uitwisselingsprogramma hè, in India... Dus ik was. Ja, dat was ik
1: benieuwd naar, ja waarom je op India uh, je, je blik gezet had. Maar dat. dat is nou, ik begon met
2: reizen, dus een He? vakantieperiode. Dat ik echt helemaal gefascineerd was door India. En het jaar in jaar uit naar India ging. Omdat ik dat een heel fascinerend land vond. En toen was er een uitwisselingsprogramma wat op mijn pad kwam. En. Uh, met The Future begeleidde dat toen. Uh, uh, met, nou ja, dat was VNO, NCW en De Baak en volgens mij Better Future. Marie. Annemarie? Marie was daar in ieder geval ja. bij. En Annemarie die zat uh, bij mij in het groepje als coach. En die, uh, <laughs> dat, die was ook nogal duidelijk, zeg maar, hè, over kwetsbaarheid en wat wil je nou. En toen in die reis was Ellen ook mee. En wij toen wij terugvlogen naar Nederland, hadden we echt zoiets van, ja, die, die, hier gaan we iets mee doen. Een jaar daarna zijn we, dat, zijn we Women on Wings gestart. Jullie hebben elkaar daar ook ontmoet? Nee, wij kenden elkaar al. Uh, ja. We hadden wel alle twee een passie voor India. En daarom zijn we alle twee met die reis
1: meegegaan.
2: Ja, ja,
0: ja. Ja, ja. Ik heb eigenlijk ontdekt van, uh, als ik op mezelf reflecteer, dan is het, het begint met je wil die ander helpen. Dus jullie gingen daar ook vrouwen helpen. Ja. En, en tegelijkertijd kom je, ik in ieder geval, achter ja, je leert eigenlijk veel meer van die mensen Tuurlijk. dan dat wij daar kunnen brengen of zo. Dus een hele verkeerde start. Nou, ik,
2: ik dacht nog van, wat, wat heb ik daar überhaupt te helpen? Dat dacht ik echt. Ik ja. doe het echt voor mezelf. Dat dacht ik wel. Maar dat dat zo impactvol zou zijn naar mezelf, maar ook dat je daar wel iets kunt doen. Maar dat is niet helpen, maar dat is meer, voor mij heeft dat heel erg te maken, dat vind ik zo gaaf. In dat uitwisselen van specifieke elementen die in culturen zitten. Kijk, gewoon de Nederlandse cultuur heeft toch heel erg iets van plannen en organiseren. En daar zijn wij gewoon supergoed in. Indiërs zijn supergoed in het moment leven, zijn Heel creatief. Maken van de gekste dingen kunnen ze nog iets maken. En als je dat meldt, dan krijg je gewoon hele gave uh, nieuwe businessmodellen en verdienmodellen. En ja, dan werkt het voor uh, uh, beide. En ja, nogmaals, die voldoening voor jezelf is natuurlijk enorm. Uh, maar het heeft ook echt waarde. Dat, dat heb ik wel ervaren. dat had ik niet verwacht.
0: En wat heb jij van die vrouwen daar geleerd? Heel veel. Eh... Uh,
2: ...nederigheid... Uh, ...in een moment zijn... Uh, ...ja, hun levenslust... ...maar ook de levenskracht... ...hele krachtige vrouwen... je echt denkt van, wow... ...ja, ik uh, ja, vind... vind zoveel sterke, gave vrouwen ontmoet. Ik heb ook een Indiaanse zus. Uh, die uh, Durga die heb ik ontmoet uh, ja, vrij in het begin van Wimmer on Wings. Ja, dat is fantastisch. Zij is ook naar Nederland, ze is ook in Nederland geweest. En ja, dat vind ik echt wel hele mooie. Uh, maar die vrouw, joh, die is op haar zesde uitgehuwelijkd. Op haar veertiende uh, getrouwd, vijftiende dochter gekregen. En die heeft nu zelf een, een, een juwelierswinkel en haar dochter studeert voor arts. Weet je, dat je in één generatie... En dat vind ik altijd een beetje ook mijn levensverhaal, hè. mijn moeder. Super lieve moeder, uh, altijd voor het gezin gezorgd, op haar veertiende gaan werken. En mij laten studeren en in één generatie kun je dus iets heel anders gaan doen. En, en dat is wel, ook wel vind ik in uh, dat empowering stuk, wat ik nog benoemde als... Uh, Pleaser. Uh, uh, <laughs> belangrijk, je, 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 dat is, die invloed die je zelf hebt is gewoon enorm.
0: Maar dat is eigenlijk systeemverandering toch? Ja. In die generatiewisseling dat er zoiets kan gebeuren.
2: Ja, en dan als je het hebt over de systeemverandering en mijn toverstokje... dan zeg ik van laten we dan hè, de harten uh, uh, raken van mensen... Waardoor ze inderdaad zich inderdaad verhouden tot alles wat mogelijk is. Dat heb ik ooit van Younes geleerd. Hè. Die zei van Mohammed uh, you Younes, ja. ooit meegesproken. Die zei: We hebben een hele grote taart met allemaal uitdagingen. En als je maar een heel klein, tiny slice pakt van die taart en je gaat daar verschil op maken. Ja, uh, fantastisch. En pak dan dat stukje wat jou raakt.
0: Ja, en Younes die zei er nog iets heel moois. En wat mij ook heel erg triggert. Everybody should be an entrepreneur. En dat, dat heeft, en misschien niet in de letterlijke zin van het ondernemer zijn, maar dat regisseur zijn over ja. je eigen leven. En ja. die keuzes durven maken en niet angstvallig naar dat systeem kijken. Dat is me heel erg van hem ook bijgebleven. En dat is ook wat, ja. wat hij natuurlijk voor staat. Wat hij al ja. heeft neergezet.
1: En dan heb je misschien ook geen, uh, geen grote crisis nodig.
0: Nee, want ik denk nee, als je, dat als je dan
1: ja. deze als doordenkt, is dus heel hoopvol. Uh, dan is het wellicht niet nodig. Dan volgt namelijk de systeemaanpassing hieruit. Uh. Maar
2: is
0: het klimaat zo geduldig? Of de aarde? Ja, als het de moeder aarde is, misschien wel. Nou, in de zin van... Ik denk dat het urgenter is. Er is gewoon no way out. Zo voel ik dat zelf ook. En tegelijkertijd is mijn hoop wel gevestigd... ook op van zoals de aarde ons voedt en ons leeft... en zoals jij op de boerderij bent opgegroeid... Van, Misschien heeft de aarde ook nog wel ergens compassie met ons... als we dat echt willen doen. Dat voel ik ook met corona zelf. Van corona lijkt ook niet echt tot ons hart doorgedrongen. Omdat het een soort van eerst wel... dan een soort shock werden geraakt. En vervolgens is er ja, een way out. Ja, het lijkt er te zijn. Laten we maar weer snel terug gaan naar het oude. Dus ja, dat echt het hart laten spreken. En echt volledig omarmen dat het anders moet en kan. En ook op een hoopvolle manier. Ja, dat is waar, waar ik ook naar snak. Wat ik probeer te doen... Want anders kom je toch in een situatie dat je denkt, ja, dan zijn de systemen zo groot en taai. En dan, uh, dan krijg je bijna het gevoel, uh, moet ik er überhaupt aan beginnen?
1: Ja, ja. We komen langzaam maar zeker uh, wat richting het einde van het interview. Dus uh, ik wilde eigenlijk even toetsen bij je of we nou nog een, een onderwerp of een thema gemist hebben. Of dat jij nog iets wil, wil delen hier.
2: Ja, ik ben ook meegegaan in de flow van het gesprek. Ik heb daar niet echt... Uh, kijk, dat is natuurlijk... Als je terugkijkt naar je leven en ook uh, waar ik mee bezig ben... Ja, ik vind dat ook echt een enorme eer hè, om zo'n rol uh, te vullen. En wat ik zelf ook wel heb, en daar voel ik een verantwoordelijkheid bij... maar het is ook wel heel gaaf om hier midden in te zitten... en daar je eigen zin en zaligheid in te kunnen leggen... En, ja, hè, te kunnen doen wat je doet. Dus ja, daar zou je van alles, ja, van ook nog tien andere thema's kunnen bespreken, denk ik. Maar volgens mij is het helemaal oké. Okay.
1: Nou, het geeft in ieder geval betekenis aan jouw leven. Ja. Uh, dat, straalt wel, dat straalt er echt wel van af. Uh, ik, heb, ik, ik, ik schrijf altijd wat mee ook uh, tijdens gesprekken. Dus ik ga een paar dingen even terughalen voor... Uh, uh, nou, in ieder geval mijn beelden hier terug te brengen op tafel... Um, en je startte met, het, uh, met de woorden ook uh, mensoriëntatie. Hè? Dat, je dat, dat dat echt wel een, een soort rode draad, een, een thema is wat vroeg al startte. Nog meer eigenlijk dan per se maatschappelijk uh, bewust. Maar in ieder geval mensgericht, mensbewust. Um, en dan beschrijf je ja, je journey eigenlijk van het hele harde werken. Een beetje toch de uh, hard werken, het goede doen, uh, hè, zwakte niet laten zien. Het gaat ook altijd goed naar de situaties dat je gewoon zelf veel ronder, veel heler bent geworden... Uh, en, en, en eigenlijk daarmee nog veel meer kracht kunt gebruiken... en kunt inzetten op dingen die voor jou dus betekenisvol zijn. En waarbij je ook heel mooi eigenlijk jezelf als katalysator gebruikt... om um, het woord empowerment... heb ik eigenlijk nog nooit namelijk iemand zo, zien, zo beeldend zien gebruiken... als jij dat doet. Echt als thema om, uh, om beweging te veroorzaken... Het is, het is, jouw impact is niet een directe impact... als ik het zo beluister, maar zit er veel meer in... het ontsteken van het licht in andere mensen. En, uh, en daar ook vertrouwen geven. Zoiets proef ik daar ook. Hè. Dus uitgaan van, van de kracht van de ander. En, uh, en daar zit heel veel geloof bij ook. En dat... Uh, ik vind het in, ik vind het een hele hoopvolle... een hoopvolle gedachte. Je luistert bij mij ook wel iets nog aan. Eh, zou, dat het, zou dat genoeg zijn? Maar goed, die gaf je zelf ook, die gaf je zelf ook aan... Uh, en wat ik ook prachtig vond net uh, over uh, wat je kunt leren van anderen. En dat het dus eigenlijk van de co-creatie, de mix, ook de inclusiviteit die je gedurende het gesprek noemt. Um, dat daar zoveel uit kan ontstaan. Anders dan op de standaard assen van meer of weet ik veel geld of, of, of allerlei dat soort uh, dimensies. Dus um, nou, voor mij, ik ga er ook weer verder over nadenken. Het agenderen van leiderschap. Wat, uh, wat kan ik daar ook weer zelf uh, verder mee doen? Ik wil je bedanken voor jouw uh, vakantje licht, wat je ons ook weer uh, hebt aangereikt. Um, we gaan je zo meteen een klein cadeautje geven, ook uh, uh, namens, uh, namens uh, Dave en uh, mijzelf en Shari, die ons ook altijd helpt, die hier ook bij aan tafel zit. Uh, daar wilde ik het bij laten. Misschien wil jij nog iets op toevoegen, Dave?
0: Ja, ik vind jou gewoon een heel mooi mens, Maria, in wie je bent. En dat je echt ergens voor staat en je daar... Wat ik er ook in hoor, dat je gewoon eigenlijk volledig jezelf aan het zijn worden bent. En je nog veel meer gaat uitspreken. En dat je daarmee zoveel anderen kunt, kunt raken. Ja, dat, dat is wat ik hier aan overhoud. Dat heb je al gedaan met Women of Wings. Dat doe je nu weer op een andere manier. Maar dat is wat jou kenmerkt. Dus dat, ik vind dat fanatisme... Als je fanatiek bent in het empoweren van anderen. Yeah. Ja, hoe mooi kan het zijn? Weet je? Dus dat soort fanatisme is waar de wereld echt behoefte aan heeft. Dus uh, Ik vond het zeer verrijkend. Ik vond het heel fijn om jou hier te hebben en weer te spreken. En uh, dank. En ik denk dat uh, heel veel mensen hier uh, ja, mee aan de slag kunnen. Dankjewel. Dank je. Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van Leaders in Progress. We hopen dat je ervan genoten hebt en de volgende keer weer bij bent... wanneer we een nieuwe gast aan tafel hebben. Ben jij geïnspireerd en zou je ook willen werken aan vooruitgang? Dat kan. Ga nu naar www.leadersinprogress.nl en kom in actie. Of neem direct contact met ons op via de e-mail. Graag tot de volgende keer.